0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Uh, ja, het weer maar eerst. Nou, ik heb de ramen open voor het eerst. Jawel, alles staat tegen elkaar open, het is weliswaar 38 graden. Maar er is een heerlijk briesje uit het noordwesten en laat ik nou precies op het noordwesten zitten. En dat vind ik tien keer lekkerder, die wind door mijn huis... Dan de airconditioning, alhoewel ja, zonder airconditioning kan je niet. Dus als u geluiden hoort van het dagelijks leven op straat hier bij mij in de buurt, dan klopt dat, want de ramen staan dus open. Eh, en de komende dagen, nou het is gewoon veel van hetzelfde. Vast even een vooraankondiging, morgen is de podcast samen met mijn maatje Rob Heilbron. U allen wel bekend, de man achter uh, Saplingerie en nog veel meer. Uh, geen onbekende in Nederland en ook niet in uh, podcasten. Want hij komt bij allerlei mensen op visite in de podcast. Uh, alhoewel niet gepubliceerd. Toch maar even voor degenen die daar altijd nieuwsgierig naar zijn. En die zeggen van Joop, uh, noem het nou. De covid cijfers van de afgelopen 24 uur. Eh, er werden 14.889 mensen getest in de afgelopen 24 uur. Daar kwamen 9,9% eh, eh, positief uit. Dat betekent 1.484 mensen die besmet zijn met COVID-19. In de ziekenhuizen liggen nog 214 ernstige patiënten. 86 daarvan eh, kritiek, 75 van hen aan de beademing aangesloten. Het aantal doden is met drie gestegen en het aantal covid-doden staat nu op 11.506 in Israël. Er zijn nog 18.793 mensen die het virus onder de leden hebben. Ja, en dan het grootste nieuws, het hot nieuws in Israël. Want ik heb daar in Nederland eigenlijk nog weinig van gelezen. Palestijnse... ...president tussen aanhalingstekens... ...meneer Mahmoud Abbas... ...die is in Duitsland op visite... ...want ja, de euro is zo sterk aan het dalen... ...hij komt er niet meer mee uit... ...hij moet nog... Uh, ...wat centjes erbij hebben... ...dus is hij in Duitsland... ...gaan vragen van... ...geven jullie mij nog even wat miljoenen. Na dat gesprek met de bondskanselier... Scholz ...was er een persconferentie... ...zoals gebruikelijk... ...daar... Uh, zei meneer Abbas, en daar komt hij, dat hij geen spijt heeft van de dodelijke aanval door Palestijnse terroristen op Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen van München in 1972, 50 jaar geleden. Hij zei daarbij dat Israël door de jaren heen 50 holocausts heeft gepleegd op het Palestijnse volk. De Duitse ponderskanselier Scholz die stond erbij, die keek daarna, reageerde niet en hield zijn mond. Natuurlijk heeft premier Lapiet laten weten geschokt te zijn, want dit hou je toch niet voor mogelijk. Naar mijn idee laten de Duitsers hier, uh, althans Scholz, de echte Duitse mentaliteit weer zien. Want is het niet zo wie, zwemst, wie, ste, wie zwijgt stemt toe? In ieder geval... De vraag uh, was uh, gesteld door een van de uh, journalisten aan de Palestijnse leider. En uh, die journalist die vroeg of uh, Abbas van plan was zijn excuses aan te bieden aan Israël uh, en Duitsland voor de terreuraanval waarbij tijdens de Olympische Spelen van 72 in München 11 Israëlische sporters werden vermoord. Daarop antwoordde Abbas, ik heb vijftig slachtingen die Israël heeft gepleegd. Vijftig bloedbaden, vijftig slachtingen, vijftig keer een holocaust. Nou ja, hoe verzin je het? Hoe verzin je het? Ik ben daar zo pissig over. Vooral ook omdat hierdoor blijkt dat de nabestaanden van de elf Israëlische sporters, die al vijftig jaar bezig zijn om compensatie van de Duitse regering te krijgen, dat die uh, gewoon eigenlijk dat kunnen vergeten. En mentaliteit van een bondskanselier die zo is, die gaat geen rode cent aan deze nabestaanden geven. En ik vind dat een schandaal. Ik ga daar morgen uitvoerig uh, op verder met uh, Rob Heilbron. Uh, ik vind het onbegrijpelijk van een Duitse bondskanselier. Die niet op een grove antisemitische leugen reageert. En dan kan die Duitse bondskanselier vandaag er wel een tweet uit uh, gegooid hebben. Vanmorgen vroeg om een uur of half negen. Waarin hij zei, ik walg van de buitensporige opmerkingen van de Palestijnse president Abbas. Voor ons Duitsers in het bijzonder is elke relativering van de eigenheid van de holocaust onaanvaardbaar. Ik veroordeel elke poging om de misdaden van de holocaust te ontkennen. Meneer Scholz, dat had je gisteravond moeten zeggen. Op het moment dat Abbas hier mee kwam, En dat had je niet nu uh, 18 uur later uh, moeten zeggen. Daar ben je dom mee bezig. En uh, gisteravond uh, natuurlijk. Uh, alle Duitse grote kranten. De Spiegel, Welt. Uh, noem ze maar op. Uh, alle andere media. In grote krantenkoppen staat het in Duitsland op, uh, op de voorpagina. Het schandalige optreden van Scholz. En logisch dat de oppositieleider Merz zegt dat uh, Scholz had in niet mis te verstaande be bewoordingen uh, Abbas moeten tegenspreken. En hem onmiddellijk moeten vragen het huis te verlaten. Ja het is een groot schandaal en de uh, uh, antisemitisme monitor in Duitsland mevrouw Deborah, in Amerika, sorry, Deborah Lipstip... die door de Amerikaanse regering is aangesteld om het antisemitisme te, te lijf te gaan... die zegt, dit zijn onaanvaardbare opmerkingen van Abbas... die verstrekkende gevolgen zouden kunnen hebben. En daar kan ze absoluut wel eens gelijk aan hebben. Nogmaals, ik vind dit uh, een schandaal. En ik vind dat iedere Europese regering... ...zich hier tegen moet uitspreken. Uh, maar daar zijn ze te laf voor. Gelukkig Lapiet heeft zich uitgesproken. En ook minister van Defensie Benny Gans vanmorgen in een persbericht. De woorden van Abu Mazen zijn verachtelijk en vals. Zijn verklaring is een poging om de geschiedenis te verdraaien en te herschrijven. Sorry. De laakbare en ongegronde vergelijking tussen de holocaust... Die werd uitgevoerd door de Duitse nazi's en hun handlangers in een poging het gehele Joodse volk uit te roeien. En de IDF die zorgde voor de opkomst van het Joodse volk in hun thuisland. En de burgers van Israël en de soevereiniteit van het land tegen brutaal terrorisme. Ontkenning van de holocaust. Het kan niet, het mag niet. Van diegenen die vrede zoeken wordt verwacht dat ze het verleden erkennen. En de realiteit niet verdraaien en de geschiedenis herschrijven. Wij, het Joodse volk, zullen blijven leren van de geschiedenis, inclusief de duistere en verschrikkelijke da delen, streven naar vrede en veiligheid en veerkracht van het Joodse volk verdedigen. Dat zei Benny Gans en ik geef hem volkomen gelijk. Logisch dat er in de, ja want het is hier hot news mensen, logisch dat er in de Jerusalem Post, lees het maar, een artikel staat, Waarbij men gewoon zegt, de schandalige opmerkingen van Abbas zijn een onderdeel van de groeiende trend in de wereld om de holocaust te bagatelliseren. En dat is gewoon waar. En ook als de Nederlandse regering, als de EU het niet doet, daar verwacht ik het ook niet van. Maar als de Nederlandse regering ook niet zo flink is om daar een opmerking over te maken, zich er tegen uit te spreken. Dan is de Nederlandse regering net zo laf. Als meneer Scholz. Dat wou ik even gezegd hebben. Het overige nieuws. De IDF gaat gewoon door elke nacht terreurverdachten op te pakken. Ik weet niet hoe lang dat nog kan uh, voortduren. Want ja, die gevangenissen die raken aardig vol. Ze hebben er weer tien opgepakt uh, vannacht. Die op de lijst stonden. En als bijvangst zes in Israël gestolen auto's teruggevonden en in beslag genomen. Natuurlijk werden ze weer bekogeld met stenen en molotovcocktails, ...want daar schijnen de Palestijnen een ongelimiteerde hoeveelheid van te hebben. Maar de soldaten schoten terug en het was snel weer kalm en rustig. En dan allemaal te lezen in Israël nieuws natuurlijk... ...net zoals een zeldzame verzameling knokkelbotten voor gamen en waarzeggerij... ...die ontdekt zijn in de oude stad Marisha. Het is uit de Hellen Hellenitische en Romeinse tijd... ...het hele verhaal te lezen met foto's in uh, Israël Nieuws. En het zijn bijzondere foto's. Ik zou echt aanraden, kijk alleen de foto's, die zijn het al waard. Echt waar. Uh, er zitten foto's bij die je echt nooit eerder hebt gezien. Geloof mij maar. En het is heel bijzonder, want het land uh, hier, Israël, altijd weer laat het, uh, zijn schatten zien... En dan, uh, ja, de begrafenis gisteravond op de, uh, hier in Netanja. In uh, ja, het was een emotionele gebeurtenis op de begraafplaats. Er waren honderden mensen naartoe gekomen om die soldaat de laatste eer te bewijzen. Veel van zijn schoolgenoten, waar hij vroeger bij op school zat, veel vrienden, veel Fransen natuurlijk, want de familie, uh, vader is een uh, Franse, of is een Tandart. De familie woont een jaar of 15 of zo, uh, 13, hier in Natanja. En Nathan Vitussi was een bekende uh, jongeman hier in uh, Natanja en in de Franse gemeenschap. Uh, zijn zus Salome, die uh, sprak over haar broer en zei. Dat hij zo zinnereus was, die alleen maar aan anderen dacht, aan anderen gaf. En dat hij alleen maar door de hogere was genomen, omdat hij zo'n goed persoon was. Het was Nathan, zei ze, die de familie hier naar Israël bracht. Hij is een held. Ik heb veel van hem geleerd. Hij had altijd een glimlach op zijn gezicht, hielp altijd iedereen. We moeten de hogere macht bedanken voor het nemen van hem. Hij was een zuivere ziel. En ze drong er bij alle rouwenden op aan om het woord dank u hogere, dank u God uit te roepen. En dat deed men. Uh, ook de ouders uh, spraken natuurlijk. Uh, de vader zei de familie is niet boos op de soldaat die heeft geschoten. We zijn niet alleen, boos op hem, niet alleen niet boos op hem, we hebben ook medelijden met hem. En we willen hem echt ontmoeten. Er is een eerste onderzoek geweest. Daar is uh, de bevelhebber van de IDF gisteren bij aanwezig geweest te lezen op Israël Nieuws. En uh, ja, uit dat eerste onderzoek daar uh, kwam naar voren dat uh, ja, het is waarschijnlijk een misverstand, een fataal misverstand. Want wat gebeurde er nadat Vitusi zich had teruggetrokken om half elf maandagavond, om even te gaan bidden, kwam hij twintig minuten later terug. Nou, was die wachtpost bij het grenshek. Ik ken dat hek, want het is een kilometer of negen bij mij vandaan. En als je naar de Tolweg wil rijden, dan uh, zie je het in de verte liggen. Uh, het ligt vlakbij de stad toe, En uh, ja, het was donker, hij hoort wat. En hij riep naar de... Verdachte die hij zag, hij wist niet dat het zijn vriend was. Uh, van stoppen, stoppen, daar werd niet uh, op uh, gereageerd. En uh, ja, toen schoot hij in de lucht, er werd nog niet gere uh, gereageerd. En de verdachte figuur die bleef naar hem toe rennen, die was nog een meter of twintig tussen beiden. En toen schoot hij, zegt hij, vier tot zes kogels in semi-automatische modus. ...om de dreiging te neutraliseren. En dat had dus geva de fatale gevolgen tot gevolg. Ja, is dat nou een misverstand? Uh, kon hij het niet weten? Ja, het is nog verder onderzoek... ...maar het is allemaal heel tragisch. En we moeten ook medelijden hebben met deze soldaat. Uh, Lapiet, hij is act actief, moet ik zeggen. Gisteren uh, bezocht hij weer... De Nationale Politieacademie, nadat hij verleden week al bij de brandweercommando was geweest, het Nationale Commando. En hij beloofde op korte termijn in de komende maanden volgend jaar 5000 extra politieagenten op straat. 26 reserve grenspolitiecompagnieën. 30.000 vrijwilligers erbij voor de Israëlische Nationale Garde. 450 nieuwe patrouillevoertuigen voor de verkeerspolitie. En een nationaal noodplan voor de bestrijding van de verkeersongevallen. Nou, dat wordt echt wel tijd. En van de 257 gemeenten en regio's hebben er nu 75 eigen politieeenheden. En ook dat wordt uitgebreid. Hij is daar zeer pertinent in. En ja, vooral voor het verkeer moet dat ook gebeuren. Want echt, het iedereen doet maar wat. Het lijkt wel of het met de dag erger wordt. Nee, dat van mij aan mensen. En dan uh, heeft uh, Bas Belder weer een nieuwe kolom over vrouwen in Gaza. Hoe gek het ook klinkt, die richten hun hoop op werk en op Israël. En dat werk moet komen door Israël. Uh, dat heeft hij, uh, uh, ja, een artikel heeft hij gemaakt naar aanleiding van een artikel in MENA Dat is een onafhankelijke denktank voor het Midden-Oosten. En uh, ja, het blijkt dat gewoon de vrouwen in uh, uh, Gaza afhankelijk zijn van werk door Israël. En Israël is daar onlangs mee begonnen om vrouwen ook in Israël te laten werken, hun een opleiding te geven, zodat ze gewoon, uh, ja zeg maar, ook uh, wat centjes kunnen verdienen. Hoe mooi is dat? En dan de Palestijnen proberen het weer hoor, ja hoor, ze proberen om een volledige lidmaatschapsstatus van de Verenigde Naties te krijgen. Maar voorlopig staat Amerikaanse wetgeving hen in de weg en lukt het niet. Uh, ja, hoe ze die Amerikanen uh, omver om kunnen praten, ik weet het niet, maar ze blijven het proberen. Ondertussen heeft diezelfde Verenigde Naties, ja je gelooft het niet mensen, maar staat in de Times of Israel... Die uh, mevrouw Sarah Musgroft, die uh, hoofd was uh, van een kantoor van de Verenigde Naties voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken... ...die had verleden week uh, kritiek geuit op uh, de Islamic Jihad, dat ze raketten in het wilde weg afschoten. Nou, dat mocht niet van de Palestijnen, die hebben beklag ingediend bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... Die heeft haar van haar positie ontheven. Ze is ontslagen, ze krijgt een andere baan. En Israël heeft geprobeerd om deze dame wel haar job te laten houden. Daar is geen oor voor bij de uh, Verenigde Naties. Kritiek op islamic jihad, het mag niet. Die moet je vriend houden, daar moet je niet over uh, klagen. Dus ben je je baan kwijt. Zo werkt het bij de Verenigde Naties. Maar gelukkig gaat het ook goed tussen Israël en de Palestijnen. Want gezamenlijk gaan ze een project uh, aanzet opleggen van 30 kilometer pijpleiding. Waardoor jaarlijks zo'n 3,5 miljoen kubieke meter water voor de boeren, de Palestijnse boeren, in de Jordaanvallei naartoe wordt getransporteerd. Hoe mooi is dat te lezen in de Jerusalem Post, want ik verzin het niet. En dan, uh, ja... Zijn de, uh, de, de cijfers over het uh, tweede kwartaal van de Israëlische telefoonbedrijven bekendgemaakt? Nou mensen, ga er maar even voor zitten. Ik schrok ervan. Maar goed, uh, het schijnt blijkbaar te kunnen. Ze maken geld als water en wij maar betalen. Je houdt het toch niet van mogelijk. Het kan allemaal... Uh, ze maken winsten van uh, miljarden shekels uh, en dat komt allemaal door die fiber en door het vele bellen. En, uh, ja. uh, ze staan er in ieder geval goed voor. Trouwens, wat er ook goed voor staat, uh, de economie van Israël. Alle voorspellingen bleken verkeerd te zijn. Iedereen had gedacht, het wordt of een minimale groei in het tweede kwartaal of een negatieve groei zoals het eerste kwartaal. Maar nee hoor. 6,8% is de economie van Israël in het tweede kwartaal gegroeid. Ja, jullie horen het goed. 6,8% te lezen op Israël News. Uh, in het eerste kwartaal nog een krimp van 2,9%. Maar het Israëlische CBS heeft het bekendgemaakt gisteren. Uh, en uh, ja, men gaat ervan uit dat dat zal blijven groeien... Er was een enorme groei door terugkeer naar uh, de routine zoals hij was voor de COVID uh, zijn intrede deed. Groter in toerisme, luchtvaart, horeca, restaurant en transportdiensten. Het betekent dat Israël het grootste en het hoogste groeicijfer heeft van alle OESO-landen. Dat zegt nogal wat. Portugal zat op 6,6%, Spanje op 6,3%, Canada 4,8%, Amerika 1,6%, Duitsland 1,5 en in Nederland, ik heb het even nagecheckt, wordt volgens het Nederlandse CBS geschat, dat is voorzichtig, dat de economie in Nederland over het hele jaar met 3,5% zal groeien, als het een beetje mee ziet. Het betekent wel dat het Donald Duck geld, zoals ik de euro tegenwoordig noem, omdat dat hier in Israël zo wordt genoemd, het Donald Duck geld nog meer in waarde daalt. En we nog meer op de kleintjes moeten gaan letten. Allemaal te lezen in Israël Nieuws. En dan wat je ook kan lezen in Israël Nieuws. Er is eh, door de NASA de Artemis 1 gelanceerd. En daar zitten twee proefpoppen bij, Zohar en Hel Elga. Die testen een nieuw stralingsbeschermingsvest. Ontwikkeld door de Israëlische start-up Stemrod. En dit vest. Als het werkt zoals men eh, zegt dat het werkt, dan zal dat in de toekomst worden gedragen, niet alleen door eh, astronauten om hun tegen straling te beschermen, maar ook tegen iedereen die met straling te maken heeft. Want eh, Israël, zei de NASA, eh, dit bedrijf uit Israël is een van de weinigen die erin geslaagd is, originele technologie ...te introduceren wat we nu kunnen gebruiken in Artemis 1. Dit maakt deel uit van Israëls al lang bestaande succesvolle ruimtevaart-erfgoed. En dat blijft continu sterker worden. Te lezen op Israël Nieuws, ja, zo zie je nog eens wat. En wat je ook vanmorgen kon zien trouwens, nu we het er nog, toch over hebben... ...er kwamen vanmorgen 225 nieuwe immigranten uit uh, Amerika aan... Op een Nefes-Benefes uh, chartervlucht. Uh, dat betekent dat de 75000 ste 75 nieuwe immigrant uit Israël vanmorgen is geland. Je kan het nog even terugzien in de Jerusalem Post. En uh, er staat ook in de Jeruzalem Post een heel mooi interview met uh, Israëlisch-Arabisch-Knesset-lid Israël. Lid uh, ...is Sabi vrij, hij zit voor de linkse meerheidspartij in de Knesset al lang... ...en hij zegt, Israël is mijn staat en de Palestijnen zijn mijn volk. Ja, zo kan je het ook zien. De man doet veel goed. Het is een heel mooi interview, ik raad het aan als je geïnteresseerd bent. Ga even kijken in Jerusalem Post. En dan een uh, grote mazzeltof voor Anastasia Korbenko, ze flikten het weer... Zij heeft de gouden medaille dinsdag gewonnen op de Europese kampioenschappen Zwemmen in Rome. Op de 200 meter wisselslag voor dames. Ze is 19 jaar, ze deed het in 2 minuten 10 seconden en 92 milliseconden. Dat is een, uh, ja, uh, goud. En uh, de Nederlandse Mariet Steenberger, ik noem het maar even, die kwam vlak achter haar op de tweede plaats. Gevolgd door de Italiaanse. Sarah Franceschi. Wat hebben we nog meer? Ja, ik ben er nog niet. Oh ja, de EU. Zij proberen het maar toch maar. We moeten die Iran-deal hebben. Ja, Iran heeft ons voorstel niet geaccepteerd. Maar ze komen met nieuwe eisen. Nou, die zijn we nu aan het bestuderen. Misschien gaan we wel met die eisen van Iran eh, akkoord. Want dan hebben we toch lekker die Iran-deal. Mensen, hou daar toch eens een keer mee op, dat is levensgevaarlijk, je wordt gewoon in de zeik genomen door Iran. Die blijven lekker werken aan hun kernbommen en uh, dan sta je later uh, voor een groot probleem. Ik ben blij, ik ben blij dat de gemeente Jeruzalem heeft besloten uh, dat historische Arabische dorp, wat je ziet als je per auto naar Jeruzalem rijdt, net voor de ingang van Jeruzalem, voordat je die hangbrug ziet, aan de linkerkant in de rotsen, in de bergen uitgeheven, uitgehouden, die uh, huizen. En daar wou men een luxe dorp voor maken voor de rich en de famous, een boetiekwijk voor de rijken. Nou, gelukkig gaat men het heroverwegen, want uh, de burgemeester heeft nu gezegd, we gaan er een werelderfgoed van maken. Kijk, zo mag ik het graag zien. Er hoeven geen rijken te wonen. Laat maar gewoon uh, jongeren of families erin wonen. Het is zo mooi. Ik heb het een aantal keren bezocht toen wij nog in Jeruzalem woonden. En ik raad het uh, jullie aan. Ben je in Jeruzalem? Maak even een omweg en ga gewoon kijken. Te lezen in de Times of Israel met een foto. Dan uh, weet je meteen hoe het eruit ziet. Oh ja, Netanyahu die komt met een uh, autobiografie. Dat doet hij gelukkig niet voor de verkiezingen. Want dat mag niet. Hij doet het na de verkiezingen, eind november, in het Engels en Hebreeuws. Wil je het boek bestellen? Eh, in de voorintekening via de Jeruzalem Post. En er werden duizenden Joden in Amerika wakker vanmorgen. En die hadden allemaal antisemitische brieven in hun huizen bezorgd gekregen. Ja, dat gaat lekker in Amerika. Eh... Bewoners over heel Amerika en uh, ja, het is te gek voor woorden dat dat allemaal kan. Het is gewoon tuig. Uh, de werd onder andere ingeschreven, elk aspect van wapenbeheersing is Joods. En Joden dienen te verdwijnen. Nou ja, ik, uh, ik kots ervan, ik ga ervan over mijn nek. En waar ik ook uh, van kots, er is een uh, school in Texas, een schooldistrict... Die hebben besloten dat uh, het dagboek van Anne Frank en de Bijbel en nog een tiental andere boeken niet meer in de bibliotheekschappen van de scholen mogen staan. Daar mag je niets van weten. Dat, uh, dat moet maar geheim blijven. Dat heet dan opvoeding. Hoe vind je dat? Nou ja, goed. Ik eindig een beetje in mineur helaas. Ik kan het ook niet anders uh, maken. Maar het is wat het is mensen. Uh, morgen dus een uh, podcast, ik verheug me er al op, met mijn vriendje uh, Rob Heilbron. We zijn samen opgegroeid vanaf ons derde jaar, kleuterschool, lagerschool, Ulo, ja Ulo heette dat. Hij is naar Israël gegaan, teruggekomen, uh, ik ben gebleven en later naar Israël gegaan en we zijn nog steeds wekelijks met elkaar in contact. Ik ga met hem elke twee weken op donderdag een podcast maken, zodat de andere Twee weken op donderdag met Esther Voet uh, een podcast is. En waarom doe ik dat? Nou, gewoon omdat we dan voor het weekend altijd een beetje leuke, lange, gezellige podcast uh, hebben klaarstaan. Die jullie uh, kunnen beluisteren. Uh, zaterdagavond komt trouwens mijn zaterdagavond talk weer. Ik heb er honderden positieve reacties op gehad. Ik ga er wel mijn hoed bij opzetten, dan weet je dat vast. Maar daar ga ik ook mee door. Mensen vinden dat leuk. En die staat nu ook op Instagram. Dus ja, dat is ook gelukt. Ik ben eh, op social media overal te vinden. Goed, dat was het voor vandaag. Rest mij nog u, uh, jullie allemaal een hele fijne voortzetting. Van uh, deze woensdag de 17e augustus toe te wensen. Ik ben er morgen weer samen met Rob Heilbron. En zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.